0: Mal wieder eine schöne Interviewfolge für euch und äh, dazu begrüße ich erstmal den Holger aus Hamburg. Hallo. Moin moin. Und den Holger kenne ich jetzt schon eine ganz lange Zeit. Ähm, ihr kennt ihn bestimmt auch als Podcaster des äh, Dirty Minutes Left Podcast und ich weiß gar nicht, hast du noch andere Podcasts, Holger? Äh, nee, aber den Dirty Minutes Left Podcast, den höh- der hört bald auf im April. Oh, das ist ja traurig, oder? Ja, aber es gibt, es wird ein Nachfolgeprojekt geben. Ah, okay. Ihr, Auch wieder mit Ahne. Okay, ihr, ihr tauscht quasi nur die, das Gewand.
1: Ja, also, der Dirty Minutes Left podcast der ist ja so ein bisschen so nerdmäßig und äh, Videospiele und Serien und sowas. Aha. Ähm, und wir trinken halt immer Energy Drinks jede, jede Folge oder Colas oder sowas. Also koffeinhaltige Limonaten. Ja. Ähm, das Problem ist, dass ich demnächst ähm, für ein Jahr auf Reisen gehen werde und während dieser Reisen halt auch keine Getränke mit mir rumschleppe und wahrscheinlich auch wenig Videospiele spiele und wenig Serien gucken werde. Und da haben wir gedacht, dann müssen wir dieses Konzept von diesem Podcast ein bisschen ändern. Und dann äh, haben wir gedacht, okay, dann müssen wir dem auch einen neuen Namen geben. Und da das Ganze, also unser Podcast, der jährt sich jetzt zum siebten, achten, neunten Jahr, keine Ahnung. Ähm, Auf jeden Fall machen wir das schon relativ lang. Und dann haben wir gedacht, okay, dann hören hören wir am Geburtstag quasi auf. Machen irgendwie vielleicht einen Monat oder zwei Pause und dann fangen wir mit dem neuen Projekt an, wenn wenn dann die Reise äh, ansteht.
0: Aha. Und äh, habt ihr da schon einen Namen gefunden? Darfst du da schon was leaken für die? Äh, Ja,
1: ja, also äh, den Namen, den ich mir jetzt ausgedacht habe und den ich auch schon mal tatsächlich bei einem YouTube-Video verwendet ähm, habe, der ist ähm, hier ist auch nett. (lacht) Okay. Und Ah. äh, so werden wir das wahrscheinlich auch nennen. Also äh, tatsächlich ist, also nicht, nicht mit T, sondern ist, hier ist auch nett. Aha. Die Domain den Instagram-Kanal habe ich, also ja, cool. den Podcast, den, den Twitter-Kanal habe ich dazu. Ähm, da passiert aber halt noch nichts. Ne? Den, das habe ich jetzt einmal. Also ich hab, so, bin da gerade bei so ein bisschen am Intro rumzubasteln für die YouTube-Sachen, die ich dann auch im Rahmen dieses Namens machen möchte. Ähm, und da habe ich jetzt das erste Mal tatsächlich letzte Woche ein, ein YouTube-Video gepostet, wo dieser Name drin vorkommt.
0: Aha. Ich bin gespannt. Also, wenn das, wenn das online geht, dann gib auf jeden Fall Bescheid. Dann gebe ich das an die Hörerinnen und Hörer hier auch nochmal weiter, die jetzt neugierig geworden sind. Ja, das mache ich. Und da, du hast ja eben schon das passende Stichwort geliefert. Du, für dich steht, steht oder stehen große Reisen an. Aber auch in der Vergangenheit hast du ja sowohl aus beruflichen als auch privaten Gründen öfter mal richtig weite Reisen auf der ganzen Welt unternommen. Und da sind wir dann nicht mal ins Gespräch gekommen und haben da habe ich gesagt, Mensch, dann lernst du ja auch viele coole äh, Gerichte und Speisen und, und Sachen kennen, ähm, erzähl mir da doch mal was davon und das wollen wir in dieser Folge heute mal machen.
1: Genau, das ist jetzt vielleicht auch noch nicht so, also worüber wir heute reden, ist vielleicht auch noch nicht so so besonders, weil ähm, da, da, wo ich da war, ähm, waren sicherlich auch schon viele andere, ähm, aber das können wir vielleicht auch in Zukunft noch mal häufiger machen, wenn ich in ein bisschen ausgefalleneren Orten bin. Mhm, sehr gerne. Wo
0: wo geht denn die Reise dieses Mal hin?
1: Die, die nächsten Reisen, also ich, ich starte, ich habe also, hab ein Jahr Auszeit genommen, ein Sabbatical gemacht und ich habe ein Jahr Zeit zu reisen, bis ich wieder an meinem Schreibtisch sitzen muss. Und ich starte mit Chile, mit der mhm. Sonnenfinsternis, die dort am 2. Juli ist. Also offi- offiziell habe ich am seit dem 1. Juli dann oder ab dem 1. Juli frei, ähm, ein bisschen früher losfliegen, so dass ich halt nicht komplett ähm, ver- äh, übermüdet da bei der Sonnenfinsternis bin. Aha. Ähm, aber halt am 2. Zweiten, am zweiten Juli muss ich in Chile auf dem Berg sein, um mir um die Sonnenfinsternis an, anzugucken. Und dann, dann gucken wir mal na, weiter. Also der, der grobe Plan ist, ähm, dann ein bisschen Chile mir natürlich anzugucken, irgendwie so für drei, vier Wochen. Dann wollte ich nach Ecuador und auf die Galapagos-Inseln und von da aus gucken wir mal. Also ein Ziel der Reise oder, oder die beiden Orte, die ich auf jeden Fall besuchen möchte, ist Kiribas und ähm, äh, jetzt habe ich Nauru. Genau, Nauru. Mhm.
0: Bin gespannt. Also ich merke jetzt schon, dass eine eine Sache auf jeden Fall eintreten wird, wenn wir uns unterhalten, dass ich nämlich meine mangelnden Geografiekenntnisse immer wieder entblößen werde. Aber ich habe jetzt so rausgehört, dass es so grob nach Südamerika geht.
1: Ja, also ja, erstmal ja. Und dann Kiribas und Nauru, da musst du dich gar nicht für schämen. Das kennt halt, also kenn niemand, dem ich das erzählt habe, der, der kennt das. Und hättest du mich vor drei Jahren gefragt, wo Kiribas und Nauru sind, hätte ich dir auch das nicht sagen können. Ähm, aber Kiribati, ich, ha, ich habe vor einiger Zeit mal einen TED-Talk gehört von dem Präsidenten von, von Kiribati. Da schreibt sich übrigens Kiribati, aber das mhm. T-I hinten, äh, spricht man S aus. Komischerweise. Ähm, und der hat halt berichtet, dass sein Land das eins der ersten Länder ist, die ähm, aufgrund des Klimawandels untergehen werden, und dass sie schon angefangen haben, die Bewohner ihr, seines Landes umzusiedeln nach Fidschi, weil Fidschi ein bisschen höher ist oder auf jeden Fall höher gelegene Gegenden hat. Aha. Und da denkt man ja, okay, Fidschi als als ähm, Pazifik-tropisches Pazifik-Traumreiseziel, das soll schon hochgelegen sein. Ne? Wo ist dann, dann Kiribati? Also Kiribati ist tatsächlich sehr sehr nah an Fidschi dran. Man kommt halt auch mit einem Direktflug von 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 Fidschi, von von Nadi aus hin ähm, und besteht halt aus ganz vielen kleinen Inseln. Ist von der Fläche ungefähr so groß wie die USA, nur halt mit deutlich mehr Wasser und weniger Land. Ähm, und Nauru Ist das drittkleinste, der drittkleinste Staat der Welt und die zweitkleinste Republik der Welt nach dem Vatikan und Monaco. Und ähm, ist halt auch direkt am, oder nah am Äquator, ein bisschen südlich vom Äquator, da auch im, im Südpazifik halt irgendwo.
0: Aha, sehr spannend. Da bin ich ja gespannt, was die Leute da so essen. Wenn du dann da gewesen sein wirst oder da bist, dann können wir ja äh, darüber auch dann sprechen. Aber du hattest jetzt aktuell geschrieben, du warst du äh, warst in Asien.
1: Genau, ich war in, in Thailand. Also meine, meine Freundin ähm, kommt aus Korea. Mhm. Und äh, die hatte, wir hatten, sie hatte eine Woche frei wegen chinesischem Neujahr und wollte halt in der Woche in den Urlaub fahren und da lohnt es sich halt für sie nicht irgendwie nach nach Europa zu fliegen mhm. und dann haben wir gesagt okay treffen wir uns so auf halber Strecke irgendwo und die halbe Strecke war dann tatsächlich näher an an, an äh, näher an Korea als an Deutschland und zwar haben wir uns in Thailand getroffen mhm. und also wir beide tauchen sehr gerne sind dann nach ähm, Phuket gefahren Da war ich tatsächlich bisher auch noch nicht in Thailand. Ich war schon schon ein paar Mal in Thailand, aber halt noch nie in in Phuket. Aha. Und da waren wir dann halt ähm, hauptsächlich so ein bisschen zum Tauchen und uns, um uns mal wiederzusehen. Also ja. Ja, Das ist halt so eine so eine Fernbeziehung, ist halt nicht immer das Einfachste.
0: Nee, das äh, können sicher viele Hörerinnen und Hörer nachvollziehen. Und äh, als ich ähm, verheiratet war, ich war ja nur mit einer äh, Chinesin verheiratet, die ist dann auch mal für längere Zeit äh, auch nach China gereist, um dann ihre Familie zu treffen und, und ihre ganzen Freunde, diese sie kannte und so. Das, äh, Da kann ich so ein bisschen her nachempfinden, aber die meiste Zeit war sie natürlich in Deutschland. Äh, da ist so eine Fernbeziehung sicher nochmal ganz anders. Da arbeiten wir noch dran, dass sie nach Deutschland kommt. Ja, toi toi toi. Ja, danke. Und was habt ihr so gegessen in Thailand? Das ist ja nun wirklich asiatische Küche allgemein, aber auch die thailändische Küche ist ja sehr, sehr bekannt. Was was ist euch da so begegnet? Also eine
1: Sache, die ich halt
0: ähm,
1: beim ersten Besuch, als ich in Thailand war, vor drei Jahren, glaube ich, oder vier Jahren ähm, kennengelernt habe, da war halt Partei. Und ähm, immer wenn ich in Deutschland bin und äh, also relativ lange aus Asien raus bin, dann will ich wieder Partei essen, weil das, das schmeckt halt sehr, sehr gut. Ähm, und man kann es natürlich auch in, hier in Deutschland in thailändischen Restaurants bekommen. Aber ähm, erstens ist es natürlich hier deutlich teurer, auch wenn es auch nicht super teuer ist. Ähm, aber es schmeckt halt auch nicht so gut, wie wenn man das irgendwie
0: einer Straße vom Pappteller ist in,
1: in, in Thailand.
0: Und ja, das da das hat man ja häufig das Phänomen, ganz unabhängig davon, wo man im Urlaub war, die, das Land, die Menschen, die Leute, die Luft, alles wirkt sich irgendwie auch auf das Erleben eines Gerichtes oder auch eines Getränks aus. Und wenn man das zu Hause mit den identischen Zutaten zubereiten würde, wäre es halt nicht dasselbe. Ganz genau. Ich habe das auch schon mal versucht
1: nachzukochen. Also damals, als ich noch in, in Frankreich gewohnt habe. Ähm da äh, habe ich aber auch nicht die ganzen Zutaten eigentlich alle gefunden und musste halt sehr viele Sachen irgendwie ersetzen. Also statt irgendwie kleiner Shrimps zum Salzen und äh, ungesalzener Erdnüsse, die ich beide nicht bekommen habe, habe ich halt gesalzene Erdnüsse genommen. Die haben dann quasi die die Shrimps und, und die Erdnüsse ersetzt. Ähm Schmeckte halt auch okay, aber halt nicht das Gleiche. und Diese
0: kleinen Schrimps kriegst du übrigens äh, auch in Hamburg in, in diesem großen Asia-Supermarkt. Am, genau, um da Warnung. kriegt
1: man sie. Da kriegt man sie. Aber als ich in Toulouse gewohnt habe, ähm, ah, habe ich okay. sie nicht, in, nicht im Asiamarkt gefunden. Also, <lacht> beziehungsweise ich habe auch keinen Asiamarkt gefunden. Oder ich war halt zu blöd um
0: Französische Google zu benutzen. Nee, aber den in, äh, tatsächlich der Asia-Supermarkt in, in Hamburg ist auch wirklich herausragend gut, was die Auswahl angeht. Wahrscheinlich auch einfach durch die Nähe zum Hafen. Die haben äh, halt nochmal andere Dinge als so der, der Standard-Asia-Shop. Äh, ist ja. ja auch irgendwie dreimal so groß. Ja, ich war jetzt auch,
1: ich war am Wochenende auch wieder in einem Asia-Shop ein bisschen, ein bisschen einkaufen.
0: Aha. Und äh, Partei musste jetzt, äh, das habe ich schon mal gehört, aber ich habe jetzt kein Bild vor Augen. Äh, Das Das ist ist halt
1: so so ein relativ einfaches Gericht.
0: Das ist ein
1: auf, auf Nudelbasis, also das sind diese so, so platte, platte, dünne Nudeln, mhm. da reinkommen, dann mit relativ viel Gemüse, dann kann man entweder, also gibt es mit, mit Shrimps oder gibt es auch mit Chicken, also äh, Hähnchen, mhm. und ähm, dann kommt auch mal noch Erdnüsse drauf. Das ich Guck, das mit schön. den
0: Erdnüssen, das, das lag mir an, dass das irgendwas mit äh, äh, zusammenhängt, ja. ja. Aber das ist dann keine Erdnusssoße, sondern ganze Erdnüsse. Ja, also so klein gehackte Erdnüsse, aber schon schon in Stückchen.
1: Und das das mache ich immer sonst gerne. Klingt sehr gut.
0: Und das kriegt man da überall an der Straße.
1: Das kriegst du, das kriegst du an an jedem ähm, Essensstand. Also der du, wenn du da irgendwie in ähm, normalen Orten, also vielleicht nicht, wenn du da irgendwo auf dem Land irgendwo bist, aber wenn du in in normalen Städten oder oder Orten bist, dann ähm, findest du eigentlich in jeder Straßenecke irgendwie so ein Parteistand, der halt irgendwie keine zehn verschiedene Gerichte hat, die er da alle an seinem kleinen Stand er, er machen kann. Ähm, es gibt an, in Thailand auch überall so, so Märkte, sondern auch Nachtmärkte, wo die Leute alle hingehen und dann dort essen und ähm, irgendwie gefälschte Ware, Waren kaufen und sowas. <lacht> ähm, ähm, da gehen aber auch tatsächlich extrem viele viele Thailänder hin und essen dann da, weil es halt auch echt nicht teuer ist. Dann kannst mhm. du so ein, so, so ein Gericht für einen Euro kriegen ähm,
0: und dafür ist halt auch satt von. Und dafür lohnt es sich nicht, auch wenn wahrscheinlich die Lebensmittel in Thailand auch insgesamt günstiger sind, aber das alles einzukaufen und zuzubereiten, das kriegst du halt für einen Euro wahrscheinlich nicht mal sehr Vermutlich
1: rein. nicht, nee. Also wenn, wenn du wahrscheinlich eine Menge kochst, dann, dann schon, ne? aber ähm, das Problem habe ich ja auch, wenn ich hier alleine wohne, ne? das, das Kochen lohnt sich ja eigentlich fast nicht, mhm. weil weil wenn ich irgendwie Kartoffeln kaufe und ein, und keine Ahnung, ein bisschen Gemüse und sowas, dann habe ich halt Essen für eine Woche und ja. ich kann ja nicht jede, jeden Tag das gleiche essen, das schmeckt ja nicht, also Stimmt, das schmeckt schon. Ja. Das. Mag man dann nach drei
0: Tagen auch nicht mehr das gleiche essen. Ne?
1: Nee, und, und da, da gibt es ähm, zum Glück in Hamburg so, so Läden, die halt sich darauf spezialisiert haben, in, die Zutaten in Einzelportionen abzufüllen und zu
0: verkaufen, ist dann natürlich auch wieder ein
1: bisschen teurer, mhm. aber man kann hinterher wenigstens sagen, ich habe gekocht.
0: Ja, habe ich mal mit äh, ähm, Johannes äh, Wolf in in Köln gemacht. Das war sehr witzig. Äh, das ist dann ja auch, hat dann ja auch schon wieder so ein, so ein bisschen Unterhaltungskarakter. Das ist ja wie ein Bausatz, äh, nur für Essen dann. Ne? Genau. Dann gibt's es auch die, das Rezept dazu und äh, ja, im Grunde könnte man es dann später auch sozusagen die Zutaten nochmal nachkaufen. Aber das Schöne ist ja wirklich, dass dann, wenn man wirklich nur für eine Person kocht. Äh, so man hat halt nichts über, was man wegschmeißt. Ganz muss. genau, diese Mengen kriegt man ja sonst nicht so in, in so kleinen genau. Portionen. Also
1: so also kauft man irgendwie in eine Kartoffel. Also Kartoffeln geht zwar, kann
0: man noch einzeln kaufen, aber manche Sachen halt nicht so leicht. Mhm. Darum, also das ist schon äh, eine schöne Sache, ja, dieses... Äh, ähm, Genau. Aber gehen gehen wir noch mal zurück nach nach Thailand. Ähm, diese Nachtmärkte finde ich finde ich also ich kenne es ja wirklich nur aus dem Fernsehen. Ähm, so ein bisschen kenne ich es äh, aus China. Da gibt es ja nun auch ähnliche äh, eine ähnliche Kultur ähm, und da ganz viele Leute kochen da gar nicht mehr. Gerade wenn die berufstätig sind. Ähm, das Schöne finde ich halt auch, wenn du hier auf die Straße gehst, dann findest du halt an Imbissen so halt Döner. Curry was Pommes, genau ja. und dann Pizza vielleicht noch äh, und 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 vielleicht dann noch einen Asiaten, der so gebratene Nudeln anbietet ähm, und sonst halt Restaurants natürlich, aber das ist ist dann natürlich nochmal mal äh, von den Kosten her ein anderer Level und in Asien dann gibt's halt dann gibt's halt da sitzt eine Oma, die macht nur äh, irgendwie gebratene Nudeln oder irgendwie ja, eine Suppe oder sowas eine ja. Suppe oder sowas und serviert die dann halt für für ein paar Cent und äh, dann kannst du halt auch mal mehrere Kleinigkeiten so probieren
1: ne? genau 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 das, das macht man also das haben wir auch häufig gemacht das haben wir uns irgendwie einmal Partei geteilt und dann sind wir weitergegangen und am nächsten Stand gab es irgendwie ähm, gegrillten Fisch oder sowas oder mhm. so ein, so, ein, so ein Spieß mit Hähnchen drauf Ah, cool. Ähm, und das ist halt immer ganz gut. Dann bleibt man halt da stehen, wo es lecker riecht. Ne? Und das mhm. sind halt auch irgendwie ein stand, also auf diesen Märkten ein essen Stand neben dem anderen. Und die haben alle so ein bisschen was anderes. Und das, das ist so ein richtiges Geschmackserlebnis. Also ich ähm, ich mag oder ich, ich traue mich halt häufig nicht, Sachen zu essen. Ne? Mhm. Dann ist es, ist es aber ich, ich möchte halt gerne auch was anderes mal probieren aber ich traue mich halt nicht, beziehungsweise ich, ich will das dann halt auch nicht wegschmeißen, wenn es mir nicht schmeckt. Und da ist es halt auch ganz gut, wenn man irgendwie so zu, zu zweit unterwegs ist und wenn es dann dem einen nicht
0: schmeckt, dann kann man es dann den anderen weitergeben. <lacht> ja, das hat auch natürlich dann äh, Vorteile, klar. Ja. Und äh, sind euch da auch, äh, das ist ja immer so das typische Klischee bei asiatischen so, so äh, Märkten und auch so, so Imbissen, sind euch da auch richtig gruselige Sachen äh, begegnet? Ja, was man in, in
1: Thailand sehr so häufig hat, das sind halt Sachen, die sind glaube ich auch nur für die Touristen machen also irgendwie geröstete Skorpione und sowas ich, glaub, ich glaube nicht dass die Thailänder das selber normalerweise essen würden <lacht> ähm, ja also zur so Tinten also Tintenfische da haben sie natürlich auch viele und 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 ähm, Kalamaris und sowas das mhm. ist auch etwas so, so Seafood ist nicht so meins
0: ja, gerade ähm, wenn das so Tentakel sind, ne, da muss man für gemacht sein. Genau. Das, also das, das, ist
1: tatsächlich in Korea noch ein bisschen schlimmer, <lacht> wo sie die noch lebendig essen, so dass sie sich noch irgendwie an der Zunge festsaugen. Ja,
0: ist. das habe ich auch mal auch im Fernsehen gesehen, wo man dann aufpassen muss, dass sie sich nicht in der Speiseröhre festsaugen. Ja, das, also gut
1: das, kauen. Genau, das, das ist, weiß ich nicht, ob ich das aussieht.
0: Ich möchte es gerne mal ausprobieren, ne? Um nur nur zu wissen, wie es ist, aber ja. ich,
1: ich habe jetzt schon ein bisschen Angst
0: davor. Ja, ich glaube auch, also gerade so dieses, dieses Phänomen, wenn sich dann im Mund was bewegt noch, das kennt man ja so, gibt ja nichts Vergleichbares in da in diesem okay. Sinne. Ja. Naja, aber <lacht> wäre natürlich eine Erfahrung, die man mal machen kann. Genau. Und ja, was man sonst noch so essen kann,
1: ähm, also zum, zum Frühstück hat man da häufig irgendwie, wenn man wenn man ähm, auf der Straße irgendwie was isst zum Frühstück, ähm, gibt es viel so Mang- Mango Sticky Rice, also mhm. Reis mit, mit ähm,
0: Mango. Also ein sehr sehr typisches Frühstück. Ähm, das ist dann im Grunde gekochter Reis, wo dann Obst mit, also Mango Stücke drin sind, oder? Genau, oder, oder eine geschnittene Mango obendrauf ist oder so. Aha. Ähm,
1: schmeckt ganz gut, aber ja, ich, ja. So, so Obst zum Frühstück finde ich sowieso gut. Reis ist eigentlich nicht so mein zum Frühstück aber mit mit dem Obst ist, ist es doch ganz okay mhm. ähm, ja Suppen gibt's halt Suppen gibt's halt viele irgendwelche, irgendwelche Nudelsuppen ähm, was ich auch ganz gut fand ähm, war so eine ausgehöhlte Ananas mit mit Reis und und Hähnchen mhm. ähm, und dann ähm, also die die achten schon darauf dass sie es einem nicht zu scharf machen. Also generell ist man in Thailand wohl wohl sehr scharf. Für die Touristen schwächen sie es ein bisschen ab. Und also ich esse auch gerne scharf. Nicht, nicht zu scharf, aber ich esse schon gerne scharf. Und wenn ich gesagt ein bisschen scharf, dann war es mir eigentlich noch zu schwach. <lacht>
0: ähm. Ja. ja, das ist äh, halt, die trauen den Europäern dann auch nichts zu, weil die wahrscheinlich auch einige Leute am Zusammenklappen sehen. Wenn wenn du das so gar nicht kennst und auch nicht so alltäglich hast, dann ähm, kann das ja auch schnell mal ein bisschen zu viel werden. Kann kann nach hinten. Also ich, ich, das, Tatsächlich hatte ich das schon mal, da war ich
1: ähm, in Indien unterwegs und dann <lacht> habe ich mir da an so einem, so einem Essenstand was zu essen geholt. Äh, an dem Essenstand war ich irgendwie auch jeden Tag. <lacht> und dann einmal so, ja, ich nehme das und dann habe ich das konnte ich halt einen Löffel von essen. Aha. War es das? Hat hattest du Herzklamass dann, oder? Ja, es, es ging ging halt gar nicht. Ne? Und dann am nächsten Tag meinte die Frau so, ja, nee, das verkaufe ich dir nicht. Ich verkaufe dir das hier, das kann ich dir geben, aber das da hinten nicht mehr. Das ist <lacht> zu scharf für dich. Okay. Das war, das war ganz nett. Ja, ähm, was gibt es denn sonst noch so? Lappen oder so, 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 so äh, Gewürztes Hackfleisch mit Minze. Das ist auch ganz lecker in mhm. Thailand. Bestimmt auch erfrischend, da ist doch sicher auch ziemlich warm, ne? Ja, genau, ja, ja, ja. Und, und eine Sache, die ich halt auch extrem gerne esse in Thailand, ist äh, Papaya-Salat. Aha. Das ist halt ein ein Salat mit, mit Papaya drin. Und der ist super scharf. Okay. Da, da, da machen sie halt auch Chili mit rein. Ähm, Aber es ist halt, wenn du irgendwie mittags, mittags was Leichtes essen willst, ähm, dann ist das eigentlich ganz cool. Du du sitzt halt am Strand und wenn du halt scharf isst, das, Und dabei schwitzt dann hinterher tatsächlich auch, das kühlt deinen Körper so ein bisschen ab, habe ich jedenfalls das Gefühl, oder bilde ich mir ein.
0: Und damit kann man dann die Sonne ein bisschen besser ertragen. Ja, ja, das soll ja einer der Gründe sein, warum gerade in so tropischen äh, Regionen sehr gerne mal scharf gegessen wird. Einer ist eben dieser kühlende Effekt durch den die, das vermehrte Schwitzen, aber natürlich auch die antiseptische Wirkung von diesem äh, von dem Capsaicin, ja. dass dann auch schnell mal Keime abgetötet werden, die vielleicht da in diesen klimatischen Bedingungen schneller sich ausbreiten.
1: Ja. Und ja, was kann man gibt's denn noch was was man glaube ich auch kennt in, in in Deutschland, wenn man zum Thailänder geht, ist so ein so ein grünes Kokoscurry mit Hühnchen.
0: Aha. Was ja auch relativ relativ scharf ist. Genau, weil grüne Chilis halt drin sind, ne? Ja. Die sind ja dann ja. auch nicht ohne. Und und wahrscheinlich viel Meeresfrüchte, ne, aber wenn das nicht so dein Ding ist, dann hast du da wahrscheinlich nicht so viel zu erzählen. Hab,
1: genau, die habe ich nicht so viel gegessen. Ähm gab's, gab's da aber schon eine ganze Menge, also ähm, Fisch kannst du halt auch überall an jeder Ecke kaufen und auch, auch gebratenen Fisch ähm, vom, direkt vom Grill oder so Aha. Ähm, oder auch in, in den Suppen drin. Ähm, ist aber, wie gesagt, nicht so meins. Ähm, was ich mir erstaunlich finde, also was das erste Mal, als ich in Thailand war, da bin ich halt auch immer nur in, in so normale Restaurants gegangen oder halt auch also thailändische Restaurants, aber habe es halt nicht an der Straße gegessen. Weil wenn man sich das jetzt erst mal anguckt, dann, dann also als Europäer, Denkt man vielleicht da ah, die hygienischen Bedingungen, die sind da vielleicht nicht ganz so ganz so gut. Mhm. Aber tatsächlich habe ich damit gar keine gar keine Probleme gehabt. Das ist dadurch, dass es ja auch alles in heißem Öl gebraten wird, ähm, habe ich halt nie irgendwie Durchfall oder oder ähnliche Sachen gehabt in, dort in, von dem Essen. Also. Mhm.
0: Ja, eben diese diese Zubereitungsart, die nimmt viele der Risiken, die Touristen vielleicht äh, befürchten würden, raus. Natürlich, wenn dann jetzt irgendwie die Leute dann ziemlich nah am, am Boden oder auf so einem ganz alten Holzklotz da irgendwie die, die Lebensmittel zerkleinern, solche Sachen habe ich nun auch schon gesehen in Asien, äh, dann überlegt man vielleicht zweimal, ob das so in Ordnung ist. Äh, ja. Aber trotzdem, wie gesagt, die Zubereitung und wenn es insgesamt halt einen guten Eindruck macht und äh, vor allen Dingen die Lebensmittel sind ja dann meist sowas von super Frisch, dass äh, da das wahrscheinlich noch besser ist, als was man hier teilweise an Imbissen bekommt. Ja, das glaube ich auch.
1: Die fangen, äh, wenn, wenn du halt, also da wo ich halt hinfahre, das ist dann halt meist irgendwie an irgendwo, wo es Meer und Strand gibt. Da, da kriegen sie halt jeden Tag, wenn, wenn du halt Fisch isst, kriegen sie halt jeden Tag frischen Fisch. Mm. Und ähm, Obst und Gemüse ist sowieso immer, immer frisch. Ähm, ja. Ja. ja
0: äh, ich überlege ja, was, was kann ich dir noch erzählen? Ähm wie muss man sich denn dann diese Street Food, also du hast von diesen Nachtmärkten erzählt, das heißt, es ist äh, nicht nur auf, auf Essen beschränkt, sondern äh, man, man bekommt dann auch äh, diese diese Fake Armbanduhren und und Handtaschen oder gibt es ist das dann sind die Märkte so aufgeteilt, dass es dann eine Region gibt, wo wo Essen verkauft wird und eine, wo man dann eben diesen äh, Schnickschnack Kram kaufen kann?
1: Ja, also die Märkte, die ich so gesehen habe, da war halt vorne irgendwie die ersten ersten drei, ähm, drei Blocks oder drei Reihen, ähm, war halt Essen und dahinter waren dann ähm, so die, die normalen Güter mhm. oder, oder, oder Souvenirs. Ähm, wahrscheinlich auch, weil die halt nicht wollen, dass sie das das überall nach Essen riecht. Ja, das nehm, kann ich mir halt mal auch
0: vorstellen. An. ja
1: so, so ein bisschen aufgeteilt war da schon. Aha. Und dann findest du halt auch so normale äh, Souvenirs, du findest da... Ähm, gefälschte Supreme oder oder Gucci Klamotten oder oder <lacht> Nike Sachen ähm, ja so den Standard kam aber halt auch irgendwelche handwerklichen äh, thailändischen Sachen oder ähm, sowas so irgendwelche irgendwelche Schals die dann halt made in Thailand sind wo, wo halt explizit drauf steht dass es halt nicht irgendwelche gefälschten Markensachen sind sondern das ist halt von hier ähm, halt auch nicht unbedingt günstiger dann als die Markensachen die man da kaufen kann mhm. ähm, irgendwelche welche Seidenschals oder solche Sachen und ähm, Sportklamotten hat auch relativ viele äh, also gefälschte Fußballtrikos oder ähm, die von dem von dem Kickboxen diese Hosen die sind wohl auch bei den bei den bei den Touristen sehr beliebt als Souvenir mhm. solche Sachen gibt es da dann ähm, Seifen und äh, Duft Dufthölzer oder wie heißen die, diese Duftstäbchen? Ah ja, so Räucherstäbchen. Räucherstäbchen, ja. Aha.
0: ja. Ja, das ist sicher. Eigentlich für für religiöse Zwecke, aber die Touristen fackeln das dann auch gerne ab.
1: Ja, das, das ändert einen dann vielleicht auch so ein bisschen wieder. Oder wenn die das da auf dem Markt abfackeln, und dann fackelt man das zu Hause ab und dann riecht es wie auf dem Markt in Thailand. Dann denkt man so ein bisschen wieder zurück vielleicht.
0: Ja, läuft ja sehr viel über Gerüche. ne? Dann gerade ja. eben auch beim, beim Essen, da ist es nur dann schwieriger, wie du schon sagst, dass man diese, diese Gerichte in der Form wahrscheinlich gar nicht zubereiten kann. Es genau. Es reicht ja manchmal, dass man nicht die gleiche Hitzequelle hat ähm, und, und das auf seinem Elektroherd zu Hause dann äh, gar nicht nach nachbilden kann. Ja, und jetzt wollte ich dich eben noch was fragen, zum Essen. Ähm, hat, hast du dann auch diese Sorgen, dass du irgendwas, ähm, irgendeine Zutat bekommst, die dir, also, wo du, wo es dir nachher kalt den Rücken laufen, runterlaufen würde, wenn du es weißt, was es ist? Also, ja, die Sorge habe ich, also ich habe die
1: Sorge habe ich nicht explizit dann, wenn ich drüber nachdenke, was, ähm dann könnte ich, könnte das sein, aber eben, solange die mir nicht sagen, dass da irgendwie Rinderhoden oder sowas drin
0: ist, dann will ich das vielleicht gar nicht wissen, wenn es mir schmeckt. Und vermutlich ja. sieht man ja auch, wie die das zubereiten. Ne? Also man kann ja die meisten Zutaten so dann auch mit dem Auge identifizieren.
1: Genau, da sind dann natürlich manchmal irgendwelche Zutaten bei, die man nicht kennt. Also irgendwelche, irgendwelche. aber das sind dann halt meist irgendwelche Gemüse oder sowas oder, mhm. oder Obstsorten, die einem ähm, hier in Deutschland eher unbekannt sind.
0: Mhm. Genau, da, da hat man ja weniger Sorgen, wie als hätte man jetzt irgendwelche Organe da drin oder irgendwelche, irgendwelche komischen Tiere, die man sonst vielleicht nicht äh, da drin haben würde. Gerne.
1: Genau, also was was ich kennengelernt habe, ist jetzt äh, in dem Urlaub äh, Mangustim mhm. ähm, oder Mangus, Mangustane heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Kennen Sie das? Äh, habe ich schon mal gehört, habe ich jetzt auch kein Bild vor Augen. Das ist so eine so eine Frucht, die hat eine sehr dicke fast holzige Schale mhm. ähm, und da ist ist halt so weiß da drin und ist sehr, sehr süß und sehr lecker.
0: Sind das dann auch so kleine Segmente? Also genau, ah. genau, das
1: sind irgendwie so fünf oder sechs Se- Se- Segmente da
0: drin. Dann habe ähm, ich das bestimmt auch schon mal gesehen zumindest, gegessen glaube ich noch nicht.
1: Und da sind dann so ähm, manchmal auch noch noch Kerne mit drin, die muss man dann da, hat man dann irgendwann im Mund, muss man wieder ausspucken. Ähm, ja, das ist aber, war, war sehr, ist sehr lecker und ähm, kannte ich vorher nicht. Aha.
0: Kannst du das das Aroma mit irgendwas vergleichen, was man hier kennen könnte?
1: Weiß ich nicht, ob das vielleicht so ein bisschen litschi mäßig ist. Nee, ja, so so genau kann ich es auch nicht vergleichen. Ist jetzt auch schon wieder ein Monat her, wo ich da war.
0: Ja, ist natürlich dann schwierig, aus der Erinnerung sowas zu beschreiben.
1: Und was es halt auch da in in Thailand gibt, ist äh, Durian, diese Stinkfrucht. Mhm. Ähm, die tatsächlich auch, das ist mal ganz lustig, wenn du irgendwie in, in ein Hotel oder ein Hostel reinkommst, dann sind auch immer Schilder, dass die halt da verboten ist und ja, dass man halt ja. Strafe bezahlen muss, wenn <lacht> man sie mitbringt.
0: Ja, sehr sehr cool. Ich habe die da tatsächlich auch schon mal gegessen. In, in China gibt's die ja auch teilweise, weil wir da meistens im südlichen Teil von China waren. Und ähm, ich habe auch sogar mal Bonbons probiert aus diesen Durian naja, muss man mögen. Also ist tatsächlich auch eine von den Sachen, die besser schmeckt, als sie riecht. Da gibt es ja so einige Dinge, die mhm. erstmal so befremdliches Aroma verströmen, aber ganz okay schmecken. Ähm, aber ja, bin, muss man vielleicht auch mit aufgewachsen sein, hat, hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Aber ja. auf jeden Fall ein sehr individuelles Aroma.
1: Genau. Hast du die auch gegessen? Ich habe sie noch nicht gegessen. Okay. Ich muss ich vielleicht das nächste Mal, wenn ich da bin, essen. Ja. Man Und kann auch nicht immer alles neu ausprobieren. Man natürlich. muss noch ein bisschen Zeit lassen.
0: Genau. Was fürs nächste Mal über, über Genau. Und äh, Früchte kriegt man wahrscheinlich auch an jeder Ecke. Also Früchte.
1: Oder? Ja, ja, die werden also auch auf den Märkten natürlich verkauft. Was man aber auch häufig sieht, ähm, dass die ähm, von von so Pickup Trucks oder sowas auf der Straße verkauft werden. Dann kannst du da <lacht> irgendwie schon eine geschälte Ananas direkt vom Pickup Truck kaufen.
0: Ah, cool und die werden dann auch live vor Publikum äh, äh, dann geschält oder
1: genau also die also das was wir da halt häufig gesehen haben ist dass die da halt die schon schon geschält liegen hatten irgendwie in in Plastikbehältern mhm. ähm, und dann halt wenn wenn es halt leer wurde dann haben die halt von hinten also nachgeschnitten ne? die hatten mhm. halt irgendwie den ganzen den halben Pickup Truck voller voller ähm, Ananas und ähm, vorne waren irgendwie zehn aufgeschnitten und, und und geschält und mit der großen Machete stand halt in einer und halt eine nachgeschnitten Machen die
0: das da auch? Ich habe das mal gesehen, so, so kunstvoll, ne? Also man kann ja entweder, hier in Europa, wird meistens dann ja mit so einer, mit so einem Zylinder einfach so der, das grob der, der Kern so rausgedreht. Ja. Genau. Und, und da werden ja, werden ja richtig so den, nach der Struktur der Schale, so, so Spiralen reingeschnitten, damit genau. man möglichst viel Ausbeute hat.
1: Richtig. Das so mit der, mich hat Machete da zweimal rein und dann hast du halt diese Spirale weggeschnitten, die halt diese schwarzen Punkte da drin hat. Ah. Oh. Genau. Und was, aber was mir halt aufgefallen ist, dass sie halt von der anderen das mehr essen als wir hier in Europa essen. Also wir lassen ja normalerweise diesen Stängel in der Mitte, den, ja. den, den harten Kern, den, den essen wir in der Regel nicht. Mhm. Ähm, das essen die aber in der Regel, also das essen die dort schon mit. Okay. Hast schmeckt du... halt auch, schmeckt halt auch nicht anders als das bisschen weise, weichere Fruchtfleisch drumherum. Ist halt nur härter.
0: Ja, eben, hast du es so auch mal gegessen? Oder?
1: Ja, also, ja, also, ist halt, die wird halt, also, wenn, wenn man halt so eine ausgehöhlte Ananas ist zum Beispiel mit, mit, mit anderen Stückchen drin. Mhm. Und da wird dann halt diese Hälfte, die Stückchen einfach kleingeschnitten, und da wird halt gar nicht drauf geachtet, ob das von dem, von dem mittleren Strang ist oder nicht, sondern es mhm. wird halt einfach mitverarbeitet und das ist dann halt auch so klein geschnitten, dass es fast nicht auffällt.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die halt ganz anders, äh, in einem ganz anderen Reifegrad geerntet werden und die vielleicht dann gar nicht so faserig sind, wie die Ananas, die dann irgendwie zu uns hier
1: äh, geschippt wird, ja. ja. Und vor allen Dingen auch, wenn, wenn du wenn es du halt irgendwie in die Pfanne schmeißen und dann anbraten, dann wird es ja auch nochmal ein bisschen weicher. Ja, eben.
0: Und dann mit den anderen Konsistenzen zusammen fällt es ja dann auch nicht so auf. Genau. Mhm. Ähm, ja, Ananas sind natürlich dann, das kennen wir hier ja auch und ja, du hast ja auch schon schon ungewöhnliche Früchte äh, genannt. Hm. Sonst äh, wird da irgend, werden irgendwelche, außer jetzt Fisch, irgendwelche anderen äh, Tiere vielleicht noch gegessen, was weiß ich, irgendwelche Vögel oder so, ist dir da was aufgefallen? Da, da, ist, mir, da ist mir
1: nichts aufgefallen.
0: Okay. Hm. Ähm. Ja, das wüsste ich jetzt nicht. Aber wahrscheinlich, wenn du sagst, so nah zum Meer, da werden die dann halt als Proteinquelle halt wirklich mehr Seafood haben. Genau.
1: Und also Hühnchen kriegt man halt auch an Geläckern. Wow. Das kriegst du ja tatsächlich überall auf der Welt.
0: Ja. Rindfleisch, ist das da eine Sache oder wird das da nicht so?
1: Nee, das wird da ja auch ähm, auch gegessen, aber das ist meist auch, auch ein bisschen teurer als alles andere. Ah. Ähm, und ja, also ich, ich esse halt auch irgendwie mehr Hühnchen als Rindfleisch. Um. Und also die, die also die meisten, wenn, wenn du an, einer, an, einem, an einem Straßenstand bist und, und was du essen möchtest, dann haben die irgendwie wahrscheinlich so zwei, drei verschiedene Sorten, also irgendwie mit einmal mit, mit Schrimps, einmal mit Hähnchen und einmal mit Rindfleisch. Mhm. Und das Rindfleisch kostet dann irgendwie 20 Prozent mehr als das Nicht-Rindfleisch. Mhm. Das ist so, denke ich, die Regel dort. Ja.
0: Und, und dann sonst die sonstigen Zutaten, Gemüse und so bleiben dann immer konstant. Genau, oh. genau. Ja,
1: dann sagst du halt, ich möchte hier keine Schickenpartei oder ich möchte Shrimp-Partei oder so und dann kriegst du das.
0: Und Partei ist äh, dann aber ein Gericht, also weil du es klang jetzt gerade so, als wäre das, vielleicht ist das auch der Thailende, die thailändische Bezeichnung einfach für Pfannengerichte oder so. Nee,
1: nee, oder? nee, das, das ist ein Gericht, Aha. aber das ist tatsächlich auch so das, das Nationalgericht, glaube ich, dort. Ah, okay. Und ähm, ich habe es halt sehr häufig gegessen.
0: Ja, wenn es halt auch schmeckt, ne, dann kann man das ja, ja auch so machen. Ja, das war doch ein schönes Bild, also, äh, äh, dass du uns da gezeichnet hast. Ähm, wie gesagt, wenn du jetzt wieder auf Reisen gehst, äh, melde dich auf jeden Fall gerne ähm, und, und erzähle aus dem jeweiligen Land, wo du gerade bist, äh, was, was es da Spannendes zu essen gibt. Ähm, ach so, eine Sache müssen wir noch ankündigen. Du hast ja viele Fotos gemacht, ne? Mhm. Das heißt, wenn, wenn das klappt, dann werde ich hier in den Notizen zur Sendung einen Link posten ähm, und dann könnt ihr euch dann diese ganzen Sachen auch mal Fotos angucken, äh, Foodporn angucken von, genau. von Holger direkt vor Ort äh, quasi passend zur Geschichte gemacht. Genau. Was hier auch, was
1: vielleicht noch eine Sache noch, äh, ja. was ich immer ganz gerne mache, das habe ich jetzt tatsächlich auf der letzten Reise nicht gemacht, aber irgendwie auf der vorletzten Thailand-Reise ein, ein Tipp für Leute, die halt ähm, gerne essen oder 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 gerne mal was ausprobieren, ähm, und vielleicht auch irgendwie allein oder zu zweit reisen und ähm, aber auch gerne kochen, ähm, Kochkurse machen unterwegs. Das ja. ist immer, immer ganz cool. Äh, das habe ich auch, wie gesagt, da kann ich vielleicht auch noch ein paar Fotos von, von mit reinstellen. Aha. Ähm, da äh, es gibt halt überall auf der Welt ähm, so kleine kleine Küchen, wo man halt einen Kochkurs machen kann. Die sind dann halt auch, also sind schon für, für Touristen ausgelegt, also ein bisschen bisschen moderner als die Küchen, die sie da auf dem Markt am, am, am Foodstand haben. Aha. Ähm, aber das ist immer immer ein ganz guter Tipp, um ein bisschen was kennenzulernen und dann halt auch zu sehen, wie es hergestellt wird oder es auch selber herzustellen. Ähm, und dann, da, da kriegt man natürlich auch so ein bisschen die, die Scheu von dem Fremden genommen, glaube ich.
0: Ja. Man, wenn man die Sachen selber macht. Genau und man ähm, sieht halt ist, wirklich die Zutaten einzeln und äh, bekommt vielleicht eine Erklärung, was was ist und warum man das reintut und so.
1: Genau, da, da habe ich halt erfahren, dass dass diese die kleinen Shrimps, diese diese Baby Shrimps äh, im Partei zum Beispiel halt ähm, zum zum Salzen benutzt werden. Aha. Und dann wenn, wenn du das halt weißt und du möchtest so ein Gericht nachkochen und du findest halt diese diese kleinen Mini Mini Shrimps nicht, dann de- dann wenn, dann gibst du vielleicht auf normalerweise, aber wenn du weißt, okay, die werden hauptsächlich benutzt, um zu, zu salzen, dann kannst du halt eine andere andere Sache nehmen, mit, den, mit der du salzt.
0: Mhm. Und das ist immer ganz gut. Ja, das wäre auch noch was für mich, so in anderen Ländern Kochkurse zu machen, das äh, klingt nach einer spaßigen Sache.
1: Ja, ich habe das bis jetzt dreimal gemacht, also einmal, einmal in Thailand, einmal in Mexiko und einmal auf Bali. Aha. Das war halt immer ganz gut. Hat immer Spaß gemacht. Ja, und meist, also ich, da habe ich jetzt auch jedes Mal so ein kleines Rezeptbuch mitbekommen, mit den Sachen, die man dann gekocht hat. Und dann kann man das, wenn man Motivation hat, zu Hause nachkochen. <lacht> und wenn man
0: die Zutaten bekommt. Und wenn man die Zutaten findet, genau. Ja, okay, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf für diese Sendung. Und wir hören uns das nächste Mal von woanders auf der Welt. Auf jeden Fall. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst und ein bisschen aus deinem Erfahrungsschatz berichtet hast immer gern. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.